0: Hey, hier sind Marie und Lukas, die Pastoren der MG Peine und du hörst gerade unseren sommer -Podcast. Wie schön, dass du eingeschaltet hast. Wir hoffen und beten, dass du ermutigt und herausgefordert wirst, deinen Glauben im Alltag zu leben. Los geht's mit dieser Episode. Yay, ey. Vor uns liegt die allerletzte Woche Ultra, die letzten drei Kapitel des Hebräerbriefs, die wir noch gemeinsam studieren. Und ich kann dir ganz ehrlich sagen, ich wurde durch die letzten vier Wochen so gestärkt und ermutigt und ähm, durfte auch diese Woche wieder von einigen Zeugnissen hören, wo Leute auf mich zugekommen sind und gesagt haben, hey, ich wurde so gestärkt und ermutigt, jeden Morgen ein Wort Gottes zu lesen. Dieses Bibelleseprinzip Shape hat mir echt geholfen, jeden Tag am Ball zu bleiben und ich finde es echt schön, dass wir gemeinsam dieses Buch, dieses biblische Buch lesen, daraus echt auch Gottes Weisheiten, Gottes Wahrheiten greifen und sie dann auch versuchen, unserem Alltag anzuwenden. Und wenn du die letzten vier Wochen schon da warst, dann hast du bestimmt schon gehört, dass wir so ein hebräer credo geschrieben haben mit den Hauptaussagen des Hebräerbriefs und ich weiß nicht, wie es dir geht ähm, bezüglich deinem Gedächtnis, aber ich bin eine Person, die sehr schnell Dinge vergisst. Und vermutlich wirst du dich in drei oder vier Jahren gar nicht mehr daran erinnern, dass wir hier diese Predigtreihe hatten. Wahrscheinlich hast du in drei bis vier Jahren vergessen, dass du mal den Hebräerbrief schon mal gelesen hast. Und das ist alles in Ordnung. So sind wir Menschen mit unserem Gedächtnis angelegt. Aber unsere Hoffnung ist echt, dass dir so ein paar Sätze in diesem hebräer credo in Erinnerung bleiben und dass sie sich eingraben wie so Maulwürfe in dein Gedächtnis. Weil es gute Wahrheiten Gottes sind, die uns zur richtigen Zeit stärken und ermutigen können. Und wir werden dieses hebräer Credo jetzt noch einmal zusammen lesen, das allerletzte Mal hier vor Ort in der MGE und dazu machen wir etwas, was wir noch nie gemacht haben beim hebräer Credo Wir stehen zusammen auf, wir machen uns nochmal aktiv, ähm, denn wenn man steht, hat man auch deutlich mehr Luft in der Lunge, kann viel besser reden und ähm, dann lesen wir zusammen dieses Credo ähm, und, und versuchen dadurch echt diese Sätze in unserem Gehirn zu behalten. Auf drei geht's los. Eins, zwei, ich lebe im Glauben, nicht im Schauen. Gott ist immer an meiner Seite, darum habe ich keine Angst. Weil auch Jesus selbst Leid ertragen musste und denselben Versuchungen ausgesetzt war wie ich, kann er mir in jeder Lebenslage helfen. Ich halte fest an den Versprechen Gottes für mein Leben. Ich ermutige andere Menschen, das Gleiche zu tun. Ich laufe den Lauf des Glaubens. Ich schaue nicht zurück, sondern strecke mich nach dem aus, was vor mir liegt. Amen. Ihr dürft euch sehr, sehr gerne setzen. Im Alter von 34 Jahren startet die Schwimmerin Florence Chadwick eine der riskantesten Unternehmungen ihres Lebens. Im Jahr 1952 fasst sie den Entschluss von Catalina Island kurz vor der kalifornischen Küste hin zum Festland zu schwimmen. Es ist eine Schwimmstrecke von 24 Meilen, 40 Kilometer durch eiskaltes Wasser. Und als sie an diesem Morgen im Jahr 1952 von Catalina Island ins Wasser springt, begleitet sie ein Boot, das neben ihr herfährt, um sie vor Haien zu beschützen und um zur Stelle zu sein, falls sie einen Krampf oder eine sonstige Verletzung bekommt. Durch dieses Boot bekommt sie auch immer wieder kleine Essensrationen und ähm, Gläser mit Wasser gereicht, so dass sie diese 40 Kilometer Strecke durchschwimmen kann. Es ist ein bewölkter Tag, die Sonne kommt nicht so wirklich durch die Wolkendecke, was eigentlich gut für Florence ist, da die Spiegelungen am Wasser sie sonst irritieren würden, bei ihrem 40-Kilometer-Schwimmmarathon. Sie schwimmt, sie schwimmt, sie schwimmt und sie macht in den ersten Stunden wahnsinnig viele Kilometer gut. Und ist richtig gut in der Zeit. Sie wird einen Weltrekord aufstellen. Das ist ihr Traum. Dazu ist sie ins Wasser gesprungen. Sie will als allererste Frau eine so große Distanz überschwimmen in einer Rekordzeit, die selbst den Rekord von Männern überbietet. Doch dann. 15 Stunden, nachdem sie losgeschwommen ist, bildet sich auf einmal über der Wasseroberfläche dichter Nebel. Innerhalb von Minuten kann sie nicht einmal mehr einen Meter weit schauen und durch den Nebel beginnt ihre Motivation langsam zu sinken. Sie kämpft sich durch, sie schwimmt weiter, aber trifft dann irgendwann die Entscheidung zum Beiboot zu schwimmen. Dort ist ihre Mutter mit dabei und sie sagt der Crew an Bord des Bootes, Freunde, ich kann nicht mehr, ich bin durch, ich möchte gerne an dieser Stelle abbrechen, ich, ich will eigentlich das Handtuch werfen, ich kann nicht mehr. Doch ihre Mama ermutigt sie und sagt sie, hey Florence, du hast schon so viel geschafft in deinem Leben, du bist schon so viele Kilometer geschwommen und dieser Nebel wird dich nicht abhalten, bleib dran, schwimm weiter, du wirst es packen. Und Florence fasst nochmal Mut, sie fasst nochmal Vertrauen zu, zu der Kraft, der in ihrem Körper liegt und schwimmt weiter. 45 Minuten wird langsam langsamer nur noch wenige Zentimeter kommt sie voran, bis sie dann wieder zum Beiboot sich wendet stoppt und der Crew sagt nehmt mich bitte an Bord ich kann nicht mehr ich bin am Ende mit meiner Kraft ich kann den Horizont nicht mehr sehen ich habe das Ziel außer Augen verloren und meine mentale und physische Kraft ist am Ende ich werde an dieser Stelle das Handtuch werfen und so steigt sie in das Boot, wird in Decken gehüllt und kann dann dort im schwankenden Boot sich langsam wieder aufwärmen, nachdem sie dort in diesem eiskalten Wasser 16 Stunden geschwommen ist. Das Handtuch werfen, eine Redewendung, die wir glaube ich alle kennen und vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast dein Handtuch in der Hand und bist vielleicht genauso wie Florence Chadwick kurz davor, das Handtuch zu werfen. Sei es in deiner Ehe, sei es am Arbeitsplatz, sei es bezüglich deiner Finanzen, deiner Gesundheit oder vielleicht auch bezüglich deines Glaubens und Vertrauens an Jesus. Und ich möchte gerne diese Predigt heute Morgen überschreiben mit dem Titel, wenn du vorhast aufzugeben. Was ist unsere Hoffnung, wenn wir vorhaben aufzugeben? Was hindert uns vielleicht daran, das Handtuch zu werfen? Was ist unsere Hoffnung? Was sagt das Wort Gottes dazu, wenn wir eigentlich aussichtslos vor einem Kampf stehen? Wie können wir in dieser aussichtslosen Situation reagieren und handeln? Und ich habe einen starken Text heute Morgen und ich glaube, dass er uns eine Ermutigung mitgibt für genau solche Momente, wenn du vorhast aufzugeben. Dieser Text steht in Hebräer 12 ab Vers 1. Und er ist eine Ermutigung an uns, nicht das Handtuch zu werfen, sondern das Handtuch in der Hand zu behalten. Und wir lesen diesen Text gemeinsam, Hebräer 12, die Verse 1 bis 2. Und dort schreibt der Autor, deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde, und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen, den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinaufschauen auf Jesus. Den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen, die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Zwei Verse, die es absolut in sich haben. Zwei Verse, über die man ewig lang sprechen könnte. Da sind so viele kleine Nebensätze drin, die man in den Fokus nehmen könnte. Und bevor ich gleich reinstarte und die drei Empfehlungen des Textes an dich weitergebe für Momente, in denen du das Handtuch in der Hand hast, wollen wir den Text ganz kurz mal auf seine Essenz reduzieren, okay? Also wir packen diesen Text mal wie eine Topfsoße auf den Herd und lassen das Ding mal so richtig einkochen, ja? Und... Das ist übrigens eine Technik oder eine Sache, die du immer mit Bibeltexten machen kannst, um zu der Hauptaussage des Textes zu kommen. Genauso wie heute auch schon haben auch damals Autoren Genitive, Adjektive und Nebensätze benutzt, um einen Text auszuschmücken oder um kleine Nebenwahrheiten noch mit einzubauen. Wenn wir aber so einen Text heute lesen, dann ist der ganz schön gewaltig und massiv und wir machen jetzt folgendes. Wir machen uns mal ganz kurz die Mühe und streichen ein paar Adjektive und Nebensätze raus, um zu verstehen, was die Hauptaussage ist. Für diese Übung musst du übrigens kein Deutschprofi sein. Ich bin es auch nicht ähm, gewesen, aber ich sage dir, das kannst du auch für deinen Bibeltext machen. Dann lesen wir mal, deshalb lasst, okay nun auch können wir rausstreichen, deshalb lasst uns, da wir eine, ah okay Adjektiv raus damit, da wir eine Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die, und so leicht umstrickende Adjektiv einmal raus und die Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen, den ja, vor uns liegenden auch Adjektiv Wettlauf, indem wir hinausschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Okay, ein paar Nebensätze, die Jesus nochmal ein bisschen besser beschreiben und sagen, wer er eigentlich ist. Also die Hauptaussage des Textes, Hebräer 12, 1-2 bis lautet dann, deshalb lasst uns, da wir eine Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde, und die Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen, den Wettlauf, indem wir hinaufschauen auf Jesus. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber mein Leben und dein Leben sind ein Wettlauf. Mein und dein Leben sind nicht ein Sprint, das irgendwie in 100 Metern gelaufen ist, dann sind wir im Ziel, jubeln und erreichen irgendwie die Siegestrophäe, sondern dein Leben ist ein Marathon. Ey, du wurdest geboren, ich im Jahr 1995, und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit werde ich irgendwann leben bis 2070 oder 2080. Das ist ein ganz schönes Stück Jahr, was man da so zu leben hat, oder? Also dein Leben ist meistens nicht in ein paar Jahren fertig und dann... Ist es das, sondern wir haben ganz schön viele Jahre vor uns, die wir auf dieser Erde leben dürfen. Und wenn du schon ein bisschen länger auf der Erde hier unterwegs bist, dann wirst du mir zustimmen. Ja, das Leben hat richtig tolle Seiten, das Leben ist richtig zum Genießen. Und manchmal kommt man auf diesem Marathon an Verpflegungsstationen vorbei, wo man eine Banane snacken kann oder einen leckeren isotonischen Drink zu sich nimmt. Aber in ganz vielen Fällen ist das Leben, das wir tagtäglich leben, auch herausfordernd und verlangt echte Mühe und Anstrengung. Und auch wenn du dein Leben Jesus gegeben hast und Jesus der Herr deines Lebens ist, ist das Leben nicht einfach easy peasy, Wolke sieben, wir schweben über die Herausforderungen hinweg, sondern es kann manchmal richtig tough werden. Das habe ich mit meinen 26 Jahren schon erlebt und ich glaube, dass du das sicherlich auch schon hattest. Und dieses Leben, das wir leben, ist ein Lauf, der Ausdauer erfordert, ein Lauf, der Dranhalten erfordert. Es ist manchmal echt ein Kampf und in 1. Timotheus 6, Vers 12, da schreibt zum Beispiel Paulus an seinen Azubi Timotheus und sagt, ich kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Bleib dran, ja, das Leben ist ein Kampf, auch der Glaube ist manchmal ein Kampf, aber bleib dran, denn es lohnt sich, ins Ziel einzulaufen. Und dieser Text, Hebräer 12, der von diesem Wettlauf des Lebens, von diesem Kampf des Lebens schreibt, der hat drei Empfehlungen für dich, wenn du gerade dabei bist, das Handtuch zu nehmen, um es zu werfen. Und die erste Empfehlung, die finden wir direkt in Hebräer 12, 1a. Und da spricht der Autor von einer großen Wolke von Zeugen, die wir um uns haben und sagt, hey, das ist die erste Empfehlung, die ich dir gebe. Das ist der erste Ratschlag, das ist die erste Sache, warum du mit Ausdauer laufen kannst. Da wir eine so große Wolke von Zeugen haben, können wir mit Ausdauer laufen. Jetzt schaust du dir dieses Wort an, Wolke von Zeugen und wenn du aus dem 21. Jahrhundert genauso wie ich kommst, dann wirst du diesen Sprachbegriff Wolke von Zeugen nicht verstehen. Es denn du bist besonders gebildet oder keine Ahnung was. Ich habe mir die Mühe gemacht und einfach mal gegoogelt und nachgeschlagen, was hat denn der antike Grieche unter diesem Sprachbild Wolke von Zeugen gemeint. Und wenn der antike Mensch, wenn der Grieche im ersten Jahrhundert nach Christus von einer Wolke von Zeugen spricht, dann meint er damit einfach eine riesengroße Menschenansammlung, die so dicht beieinander steht, dass du nicht durchschauen kannst, wie es bei einer Wolke der Fall ist. Hey, wenn eine Wolke sich vor die Sonne schiebt, dann siehst du die Sonne nicht mehr und das ist dieses Bild, also eine riesengroße Menschenmenge, die kommt und ähm, dann auch in diesem Stadion, um mal im Bild des Wettlaufs zu bleiben, die im Stadion am Start ist. Und der außer des Hebräer Priest, denkt dabei an das Kapitel 11, das vor Kapitel 12 liegt wo eine Reihe von Glaubenshelden präs Helden präsentiert wird. Und diese Glaubenshelden, diese Menschen, die erlebt haben, dass Gott bei ihnen ist, die erlebt haben, dass Gott sie trägt, die erlebt haben, dass der Glaube wirklich Sinn gibt, diese Glaubenshelden, die sind wie eine riesengroße Menschenmenge in diesem Lauf des Lebens, die um uns herum ist und die nicht einfach nur passiv auf der Tribüne deines Lebens sitzt, sondern die dich anfeuert und ermutigt. Eine Wolke von Menschen, die sagt, hey, come on, let's go. Hey, Adolf, renn weiter. Die nächsten fünf Kilometer, die gehören dir. Hey, Joel, da vorne ist das Ziel. Renn weiter, renn auf das Ziel zu. Das Ziel lohnt sich. Hey, Marie, gib nicht auf. Wirf nicht das Handtuch. Das Ziel liegt vor dir. Bleib dran. Hey, und das Erste, was ich dir hier sagen will, ist, hey, du und ich, wir sind nicht alleine auf diesem Wettlauf des Lebens unterwegs. Du bist nicht alleine unterwegs. Der Text sagt es in diesem genialen Adjektiv. Eine so große Wolke von Zeugen. Unglaublich viele Menschen, die um dich herum sind und die dich ermutigen können, weiterzugehen. So viele. Hey, wenn du glaubst, du bist der Einzige, der den Schmerz einer Scheidung erleben musste und der alleine damit fertig werden muss, umgib dich mit Menschen, die das Gleiche erlebt haben und die dich ermutigen können, weiterzugehen und weiterzulaufen. Hey, wenn du glaubst, du bist der Einzige, der in seinem Arbeitsleben, in seinem Berufsleben herausgefordert ist und, und vielleicht auch droht zu scheitern, dann umgib dich mit Menschen, die ähnliche Herausforderungen erlebt haben und die dir bezeugen können, dass Gott einen guten Plan hat und dass du am Ziel ankommen kannst, trotz Herausforderungen. Wenn du aktuell unter Angstzuständen, unter Depression leidest und vielleicht gar nicht mehr richtig weißt, wie du noch fröhlich werden kannst, dann umgib dich mit Menschen, die das Gleiche erlebt, die das Gleiche durchgemacht haben und die davon bezeugen können, dass Rettung und Heilung möglich ist. Wenn du vorhast aufzugeben, wenn du vorhast das Handtuch zu werfen, umgib dich mit ermutigenden Menschen. Das ist die erste Empfehlung in diesem Text. Wenn du vorhast aufzugeben, umgib dich mit ermutigenden Menschen. Eine weitere Sache, die uns hilft, das Handtuch festzuhalten und nicht zu werfen, steckt im zweiten Teil von Vers 1, wo es dann weiter heißt, lasst uns jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen. Also lasst uns jede Last, jedes Zusatzgewicht ablegen, ganz besonders die Sünde. Am besten läuft man, wenn man wenig Gepäck oder wenig Gewicht mit sich rumschleppt, oder? Ich habe noch keinen ernsthaften Marathonläufer gesehen, der in Smoking und Fliege auf der Rennstrecke unterwegs war. Und auch noch keine 400 Meter Sprinterin, die im Hochzeitskleid versucht hat, diesen Lauf zu laufen. Also auch wenn Hochzeitskleider super aussehen und schön sind. Diese Kleidungsstücke sind ungeeignet für einen Marathon, oder? Also niemand, der den Marathon gewinnen will... Und nach diesen 42 Kilometern ins Ziel einlaufen möchte, würde auf die Idee kommen, mit diesem Zusatzgepäck an den Start zu gehen. Sondern, wenn du vorhast, einen Marathon zu laufen, dann kaufst du dir windschnittige, leichte eng anliegende Schuhe, die so wenig Windwiderstand wie möglich haben, dann kaufst du dir eng anliegende Radlershorts, die figurbetont sind und ähm, die dir Bewegungsfreiraum geben aus schönem Elastan, damit du auch wirklich in guter Bewegung durchs Ziel läufst und du kaufst dir, wenn du ein Mann bist, ein schönes Muskelshirt, das einmal die Muskeln nach außen zeigt, die aber auch gleichzeitig viel Bewegungsfreiraum für die Arme gibt. Und das genau meint der Autor, wenn er sagt, hey, legt jede Last ab, und dazu dürfen wir wissen, wenn du die Sessions aus dem Geschichtsunterricht damals vielleicht noch in Erinnerung hast, dass die antiken Menschen in Griechenland zur Olympiade wirklich jede Last und jede Bürde abgelegt haben, denn die liefen nackt. 400 vor Christus hat das Ganze angefangen. Bis dahin sind sie im Ländenschutz unterwegs gewesen, bis sich irgendeiner mal da drin verhakt hat. Und dann wurde die Entscheidung des Olympiakomitees gefällt. So, der Ländenschutz fällt auch. Wir laufen nackt. Und so ist in der Antike, in, in der antiken Olympiade ist ganz normal gewesen, dass Männer nackt zum Wettkampf antraten und wirklich nicht nur sprichwörtlich, sondern wirklich jede Last beiseite gelegt haben, um aufs Ziel zuzurennen. Ich bin froh, dass wir nicht mehr in dieser Zeit leben. Ähm, ich bin froh für die Kleidungsindustrie, die auch gute Kleidung herstellen kann, die uns freie Bewegung zulässt. Ähm, ich stelle mir das schon sehr seltsam vor. Und genau dieses Bild hat der Autor im Kopf, wenn er sagt, leg jedes Zusatzgewicht ab. Wenn du davor stehst, das Handtuch zu werfen, dann leg Zusatzgewicht ab. Leg die Last ab, die dich vielleicht drückt, die sich irgendwie an dir festhält. Und ganz besonders... Ganz besonders leg Sünde ab, denn Sünde ist eine Sache, die sich an dir festhält und festkrallt und dazu habe ich eine kleine Illustration dabei. Es ist Sünde. Sünde krallt sich an uns fest. Sünde sind diese klebrigen Schleimbollen, die an uns dran kleben, sobald wir sie in unser Leben gelassen haben und die dich daran hindern, weiterzulaufen. Die dich daran hindern, den nächsten Meter zu gehen. Und genauso wie dieser Superheld hier aus die Unglaublichen diese Schleimbollen nicht von seinem Körper abbekommen hat. Hey, so können du und ich auch Sünde nicht einfach so aus unserem Leben bekommen, indem wir versuchen, sie abzureißen oder nicht mehr zu tun. Sünde haftet sich an unser Leben an. Und sie hält dich davon ab, frei zu leben und in der Bestimmung zu leben, die Gott eigentlich für dich hat. Sünde bremst dich aus. Wenn du vorhast, weiterzulaufen wenn du vorhast, das Handtuch in der Hand zu halten, dann ist eine Sache, die du tun kannst, dass du Sünde aus deinem Leben räumst. Sünde, die sich in deinem Gewissen festbeißt, die dich immer wieder anklagt, die dich immer wieder verurteilt, die dir immer wieder sagt, ey, du bist ein schlechter Mensch, die dir immer wieder sagt, ey, du bist ein Versager, die dir immer wieder sagt, ey, du kriegst nichts auf die Reihe. Sünde, die sich in deinem Gedächtnis festklebt, wie diese schleimigen Bollen aus diesem kurzen Clip. Sünde wie zum Beispiel einen negativen Selbstwert, Sünde wie Egoismus, Sünde wie ein Herrschaftswahn über dein Leben, Sünde, die sich festkrallt und es gibt nur einen einzigen Weg, Sünde loszuwerden. Es gibt nur eine einzige Person, die das Gegenmittel gegen Sünde hat, die dir helfen kann, eine Teflonschicht auf dein Leben anzuwenden, sodass diese schleimigen Bollen einfach so abrutschen. Und das ist Jesus. Hey, Wenn wir Jesus in unser Leben einladen und ihm ganz bewusst Sünde bekennen, dann legen wir ganz bewusst Last ab und lassen Last zurück. Jesus ist der Einzige, der dich in die Lage versetzen kann, die Last abzuwerfen und wieder nach vorne zu schauen, um weiter zu laufen. Wenn du vorhast aufzugeben, dann trenne dich von unnötiger Last. Das ist die zweite Empfehlung und damit komme ich zur dritten und die finden wir in Vers 2, wo es dann heißt, indem wir hinaufschauen auf Jesus wie können wir den guten Lauf des Lebens vollenden? Wie können wir den Kampf des Glaubens kämpfen? Indem wir hinaufschauen auf Jesus. Und Jesus wird präsentiert als der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Also als jemanden, der nicht nur angefangen hat und dann das Handtuch geworfen hat, sondern als jemand, der angefangen hat und der in das Ziel eingelaufen ist. Jesus ist auf diese Erde gekommen und er war Mensch genauso wie du und ich. Jesus war 100% Mensch mit allem, was dazugehört. Mit Zweifeln, mit Ängsten, mit Versuchungen. Aber er hat den Lauf des Glaubens vollendet und ist ins Ziel eingelaufen und kann damit zu einem Beispiel, zu einem Vorbild für dich und für mich werden. Und die Frage ist folgendes, was hat Jesus getan, in dem Moment, als er kurz davor stand, das Handtuch zu werfen? Was hat Jesus getan, als er das Handtuch schon in der Hand hatte und eigentlich bereit war, es hinzulegen? Und so einen Moment finden wir in Lukas 22. Jesus ist wenige Minuten davor, verhaftet zu werden. Wenige Minuten davor, dass die Soldaten der Tempelwache kommen und ihn abführen. Und Jesus hat schreckliche Angst. Schreckliche Angst. Wir lesen davon, dass er Blut schwitzt, ein Ausdruck dessen, dass eine Person wirklich absolut am Rand ihrer Kraft und, und, und ihres Denkvermögens ist und wir lesen davon, dass sich Jesus dann im Moment mit seinem himmlischen Vater nimmt, mit Gott. Und er sagt dort, Gott, ich kann nicht mehr, ich habe keinen Bock auf das, was vor mir liegt, Ey, die, die Schmerzen, das Leid, diese Schande, die ich ertragen werde, dort am Kreuz, dort an diesem schrecklichen Hinrichtungs- und Folterinstrument der Römer. Ich habe Angst davor und ich würde am liebsten das Handtuch werfen. Hey Gott, wenn es irgendeinen Weg gibt, der um dieses Kreuz herumführt, ich nehme ihn. Ich nehme ihn, ich, ich, ich kann nicht mehr, ich habe schon so viel ertragen. Aber dann betet er dieses Gebet in Lukas 22, Vers 42, wo er sagt, Hey Vater, wenn du willst, dass dieser bittere Kelch an mir vorübergeht, bitte. Hey, wenn du eine Umgehungsstraße ums Kreuz bauen kannst, ich bin komplett dafür. Und dann kommt aber ein Aber in diesem Gebet und Jesus sagt, aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille. Und als Jesus dieses Gebet formuliert und diesen letzten Satz anhängt, da sagt er, dein Wille soll geschehen. Und Gott, dein Wille war es, die Menschen mit dir zu versöhnen, dein Wille war es, einen Weg durch die Sünde hindurch zu ermöglichen, das war dein Wille, warum ich hier auf diese Erde gekommen bin, das war mein Ziel, das war das, warum, weswegen ich auf diese Erde gekommen bin und Mensch wurde. Und Jesus konzentriert sich auf das, warum er angefangen hatte zu laufen. Jesus konzentrierte sich auf das Ziel, das er auf dieser Erde hatte. Und aufgrund seiner Fokussierung, aufgrund dieser Zielrichtung, die er in diesem Moment einnimmt, nimmt er das Kreuz auf sich, ohne Beklagen, ohne einen Moment zu zweifeln und schafft damit einen Weg für dich und für mich. Und der Hebräerbrief, der fasst es in einer ganz kleinen Notiz zusammen und er sagt, aufgrund der vor ihm liegenden Freude, aufgrund der vor ihm liegenden Freude konnte Jesus das Kreuz überwinden. Aufgrund der vor ihm liegenden Freude konnte er das Handtuch in der Hand halten, weil er ganz klar wusste, warum er gekommen ist und weil er ganz klar wusste, welches Ziel vor ihm liegt. Nämlich die Gemeinschaft mit Gott, die ab dann möglich ist für jeden einzelnen Menschen. Hey, wenn du vorhast aufzugeben, wenn du am liebsten aufgeben würdest, dann halte dir vor Augen, was vor dir liegt, was du erreichen kannst, wenn du am Ball bleibst und um das mal ganz kurz auf unseren Glauben anzuwenden, hey, wisst ihr, was vor uns liegt? Vor uns liegt der Himmel. Wenn wir an unserem Glauben an Jesus Christus festhalten und ihm weiterhin vertrauen, dann liegt der Himmel vor uns. Der beste Ort überhaupt, ein Ort ohne Leid, ein Ort perfekten Glücks, ein Ort vollkommener Zufriedenheit, ein Ort ohne Begrenzung, ein Ort der Freude, ein Ort der Fülle. Das liegt vor uns, das ist unser Ziel und ganz egal, welcher Zweifel vielleicht kommt, ganz egal, welche Herausforderungen du in deinem Glaubensleben gerade hast oder welche Fragen du an Gott hast, dieses Ziel liegt vor dir, wenn du festhältst an Jesus und das ist doch auch der Grund, warum wir angefangen haben, mit ihm zu laufen, oder? Das ist der Grund, warum wir das erste Mal vielleicht Ja zu Jesus gesagt haben. Wir haben Ja zu Jesus gesagt und gesagt, ja, ich brauche dich, Jesus, um an diesen Ort zu kommen, um, 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 um Gott nahe zu sein, gebe ich dir mein Leben. Und diese dritte Empfehlung im Text lautet, wenn du vorhast aufzugeben, erinnere dich, warum du angefangen hast. Jesus hat sich erinnert und konnte das Kreuz überwinden und den ganzen Schmerz und das Leid, das damit gekommen ist. Und er hat damit das Handtuch festgehalten. Er hat sich daran erinnert, warum er angefangen hat zu laufen. Wenn du vorhast, in deiner Ehe aufzugeben, dann erinnere dich daran, warum du geheiratet hast. Erinnere dich an das, was du an deinem Partner geschätzt und geliebt hast in dem Moment, wo du eine Entscheidung für ihn getroffen hast, dort vor dem Traualtar. Erinnere dich, warum du dort angefangen hast. Und das wird dir die Kraft geben, weiterzugehen. Wenn du vorhast, an deinem Arbeitsplatz aufzugeben, dann erinnere dich, warum du angefangen hast, dort zu arbeiten und dort anzufangen zu laufen. Erinnere dich daran, warum dir die Arbeit so viel Spaß gemacht hat. Erinnere dich daran, was dich damals motiviert hat und nutze das als Fokussierung für heute. Hey, wenn du vorhast, in der Schule aufzugeben und Angst vor dem Abi hast, Angst vor dem Abschluss hast, dann erinnere dich an dein Warum. Erinnere dich, warum du angefangen hast, die extra Jahre Schule in Kauf zu nehmen. Wenn du vorhast, in deinem Glauben an Jesus aufzugeben, weil du ihn im Moment nicht spürst oder vielleicht, weil er sich so entfernt anfühlt, so wirkungslos in deinem Leben, dann erinnere dich, warum du dich damals für ihn entschieden hast. Und was auf dich wartet, wenn du weiterläufst. Wenn du vorhast aufzugeben, erinnere dich, warum du angefangen hast. Währenddem Florence Chadwick in diesem schwankenden Boot saß, an diesem düsteren Tag 1952, da lichtet sich genau in dem Moment der Nebel vor ihr, und sie kann auf einmal die kalifornische Küste sehen, die nur noch 800 Meter entfernt war. Circa 25 Minuten schwimmen und sie wäre im Ziel gewesen. 25 Minuten Anstrengung, 25 Minuten am Handtuch festhalten und sie hätte den Weltrekord an diesem Tag aufgestellt. Wenn du vorhast aufzugeben, hey du weißt nicht wie nahe du vielleicht am Ziel bist. Du weißt nicht, wie nahe du vielleicht an einem Wunder Gottes bist. Du weißt nicht, wie nahe du vielleicht an einem Durchbruch dran bist. Und ich will dich ermutigen, in dem Moment, wo du vielleicht gerade dran bist, aufzugeben, nimm das Handtuch in die Hand. Schau in diesem Moment auf Jesus. Nimm ihn dir als Vorbild, weil er der Anfänger und der Vollender des Glaubens ist. Und dann lauf weiter. Hey, das Ziel liegt vor dir. Und ich möchte gerne das Team einladen, dass ähm, sie nach vorne kommen und mich musikalisch im Hintergrund ein bisschen begleiten. Hey, du bist vielleicht viel, viel näher am Ziel, als du denkst. Greif das Handtuch fest. Umgreife es. Wenn du vorhast, aufzugeben, dann umgib dich mit ermutigenden Menschen. Wenn du vorhast, aufzugeben, dann trenne dich von unnötiger Last und lass Sünde beiseite. Wenn du vorhast, aufzugeben, dann erinnere dich, warum du angefangen hast. Und ich möchte gerne am Ende dieser Predigt einen Aufruf setzen, den ich sehr auf dem Herzen hatte, währenddem ich diese Predigt vorbereitet habe und der immer wieder kam, dem Gott auch ganz klar gesprochen hat. Und ich will dich heute Morgen fragen, dem können wir sehr, sehr gerne die Augen schließen, einfach aus Gründen der Privatsphäre und dass du nicht abgelenkt wirst von irgendwas. Ich will dich fragen, was hindert dich gerade daran zu laufen? Welche Sünde hat sich vielleicht an dem Leben festgekrallt, wie diese schleimigen Kugeln, mit denen dieser Superheld beschossen wurde? Was hält sich an deinem Leben fest und was klagt dich innerlich immer wieder an? Welche Sünde ist es, die dich innerlich immer wieder anklagt und die dich immer wieder an den Rand der Verzweiflung bringt? Welche Sache ist es in deinem Leben, die du ablegen willst, Ey, und wir haben die Zusage, wir haben das Versprechen Gottes, dass wenn wir zu ihm kommen, dann ist er treu und gerecht und er vergibt uns unsere Schuld. Ey, und ich will dich einladen, dass du heute Morgen Schuld ablegst, diese unnötige Last, die sich an dein Leben klammert und die dich dazu bringt, dass du das Handtuch wirst. Leg sie heute vor Jesus ab. Fang an, dein Gewissen zu reinigen. Fang an, dich innerlich frei zu machen und versetz dich damit in die Lage, weiterzulaufen. Ja, und ich will ganz ehrlich fragen, wer ist heute Morgen hier, der sagt, ja, ich habe Last auf meinem Leben. Ich habe Dinge in meinem Leben, die mich runterziehen, die an mir kleben, wie, 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 wie giftige Kugeln. Und ich möchte sie gerne heute loswerden am Kreuz. Herr, ja, Dann gebe ich dir die Chance, dass du dich jetzt einmal meldest als Zeichen vor Gott und dass du sagst, Gott, hier bin ich. Ich habe Dinge in meinem Leben, die nicht gut sind. Ich habe Dinge in meinem Leben, wo ich Schuld auf mich geladen habe, wo ich Dinge getan habe, die nicht in Ordnung vor dir waren und die mich immer wieder runterziehen und fertig machen. Hey, dann streck jetzt deine Hand. Yes, danke schön. Danke, hey, Jesus hat deine Hand gesehen und er hat dieses Versprechen für dich, wenn du zu mir kommst, wenn du auf mich zukommst, dann bin ich treu und gerecht und ich vergebe dir deine Schuld. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass es nicht nur einfach irgendwie ein Bibelvers ist, dass es nicht nur einfach irgendwie halt eine Sache ist, die in deinem Wort steht, sondern dass es Wahrheit ist, dass du Sünde vergibst und dass du Last von unseren Schultern nimmst. Jesus, wir haben diese Zusage, dass wenn wir zu dir kommen, wenn wir mühselig und beladen sind, dass du uns erquicken möchtest, dass du uns neue Kraft schenken möchtest und dass du uns die Last von unseren Schultern nimmst. Und Jesus, ich bete darum, dass es jeder Einzelne jetzt gerade erlebt, der seine Hand gestreckt hat und sagt, yes, ich habe Sünde in meinem Leben, ich habe Schuld auf mich geladen. Und Herr, ich bete darum, dass diese Person jetzt erleben, wie du ihre Schuld wegnimmst, wie du ihr Gewissen reinigst und wie du sie durch und durch frei machst. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir im Schauen auf dich festhalten können und im Schauen auf dich das Handtuch umklammern können, das wir eigentlich gerade am liebsten fallen lassen würden. Jesus, ich danke dir dafür, dass du mit uns bist, dass du uns nicht verurteilst, sondern dass du uns Perspektive schenkst für das Ziel, das vor uns liegt. Amen. Was für eine starke Predigt. Danke, dass du mit dabei warst. Für weitere Predigen kannst du uns einfach auf unserem YouTube-Channel folgen, und zwar bei MGE Peine. Wenn du uns besser kennenlernen möchtest und immer über die aktuellen Infos, Events und Gottesdienste informiert sein möchtest, dann kannst du dich auf unserer Website ganz einfach für unseren Newsletter anmelden. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Gottes Segen und bis nächsten Sonntag.